0: Herzlich willkommen im TT-Studio. Eines unserer Grundrechte soll uns ab Juni wieder zurückgegeben werden, nämlich die Reisefreiheit. Wie das die EU schaffen will und auch die Nationalstaaten möchte ich heute mit Barbara Thaler besprechen. Sie sitzt für die ÖVP im Europäischen Parlament. Herzlich willkommen, Frau Thaler. Vielen Dank,
1: Frau Höbacher, für die Einladung.
0: Frau Thaler, lassen Sie uns mit dem beginnen. Wir basteln sozusagen in Österreich gerade am grünen Pass und die EU macht parallel dazu das, das grüne Zertifikat. Beides soll sozusagen ab Juni, Juli uns ermöglichen, möglichst unbürokratisch in der EU reisen zu können. Vielleicht können Sie uns erklären, wird das dann funktionieren oder ist zu befürchten, dass das ein Fleck halt eppig wird?
1: Ja, also das digitale Zertifikat, das grüne Zertifikat soll der Schlüssel dafür sein, dass wir bald wieder frei durch Europa reisen können, dass wir unsere Personenfreizügigkeit wieder zurückbekommen, die uns in den letzten Monaten ja abhanden gekommen ist. Und dafür erarbeitet die europäische Ebene gerade den, den Rahmen, dass eben dieses digitale Zertifikat, damit die Mitgliedstaaten
0: dann so wie zum Beispiel Österreich den grünen Pass einführen kann. Vielleicht darf ich noch da zu kurz dazwischen sagen, dass ja der grüne Pass sowie auch das grüne Zertifikat für die Geimpften, Genesenen und Getesteten gelten soll. Also es darf nicht diskriminierend sein, das war auch bei uns ein großes Thema, das ist also gewährleistet. Ja, also das, was wir im Europaparlament letzte
1: Woche gemacht haben, ist, unseren Entschließungsantrag zu diesem digitalen Zertifikat, ähm, Verzeihung, abzustimmen und da war eine ganz deutliche Forderung vom Europaparlament, dass das digitale Zertifikat nicht nur in Papierform und in digitaler Form zur Verfügung gestellt werden soll, sondern dass es auch diskriminierungsfrei für alle
0: EU-Bürgerinnen und EU-Bürger gelten soll. Sein tut es dann ja ein QR-Code, den man sozusagen aufs Handy laden kann und man kann sich ihn dann auch ausdrucken. Ähm, es ist schon ein bisschen verwunderlich, äh, oder wie ich sage mal, ich bin glühende Europäerin, aber was soll man denn von einer Union halten, die darauf erpicht ist und dafür Sorge trägt, dass der Warenverkehr äh, funktioniert, grenzenlos sozusagen, aber ich als EU-Bürgerin nicht innerhalb der EU reisen konnte?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also dieses Abhandenkommen der Personenfreizügigkeit, das äh, haben wir in Tirol ja auch mit den äh, de facto Grenzschließungen von Deutschland äh, am, am eigenen Leib erfahren. Für mich steht fest, dass es sowas einfach nie wieder geben darf und geben soll. Da muss die Europäische Kommission äh, auch stärker darauf pochen. Sie ist immerhin die, die Hüterin der Verträge. Äh, eigentlich hat die Europäische Union ein ganz klares Regelwerk mit den Schengener Verträgen. Ähm, wann de facto Grenzschließungen ähm, gemacht werden dürfen und wann nicht. Jetzt für den Moment bin ich einfach froh, dass diese, dass diese Grenzschließungen vorbei sind, die wir in Tirol hatten. Aber um auf den Sommer zu blicken, um auf die Zukunft, in die Zukunft zu schauen und auch den, den Sommertourismus im, ein bisschen im Hinterkopf zu haben, braucht es eben dieses digitale Zertifikat, egal ob am Papier oder am Handy, damit wir
0: wieder sicher und frei reisen können in, in der ganzen Europäischen Union. Jetzt gehen wir mal davon aus und sind äh, optimistisch, dass das auch funktioniert, dass das eben kein Fleckerlteppich wird, dass das eben dann äh, wieder möglich sein wird zu reisen. Sie haben es schon angesprochen, Sie sind auch Tourismussprecherin im EU-Parlament. Tourismus ist eine ganz wichtige Säule in Tirol. Das haben wir jetzt schmerzlich auch noch einmal erfahren. Ähm, wie will man denn verhindern, dass beispielsweise die Alleingänge, die auch Deutschland gemacht haben, ja, Österreich war auch nicht sehr viel besser, aber wie will man denn das verhindern? Sie haben gesagt, es müsste die Kommission stärker eintreten, wenn Deutschland beispielsweise Quarantänebedingungen verhängt, Ausreise, Einreise, Beschränkungen vollzieht. Wie könnte denn das aussehen? Was kann die Kommission tatsächlich machen?
1: Also jetzt konkret für diesen Sommer ähm, ist die Lösung in der Verhandlung, die jetzt beginnt zu diesem digitalen Zertifikat. Immer wenn das Europäische Parlament fertig ist mit seinem Entschließungsantrag, beginnt das normale Gesetzgebungsverfahren, womit den 27 Mitgliedstaaten verhandelt werden. Und eine ganz große Forderung vom Europaparlament war, dass die Inhaber von dem grünen Zertifikat weil sie beweisen können, dass sie getestet, genesen oder geimpft sind, dann zum Beispiel keine Quarantäne mehr machen müssen, wenn sie in ein anderes europäisches Land auf Urlaub fahren. Wie genau das die Mitgliedstaaten dann regeln werden, das stellt sich in den nächsten Wochen heraus, wenn der finale Gesetzestext für diesen Rahmen, für das digitale Zertifikat verhandelt wird.
0: Wie zuversichtlich sind Sie denn, der Sommer, das könnte funktionieren mit dem mit dem Pass, äh, im Herbst wird es höchstwahrscheinlich epidemiologisch wieder schwieriger werden, weil wir, wir ja gelernt haben, dass es im Herbst dazu kommen könnte, dass die Infektionszahlen wieder steigen. Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass der grüne Pass und die Reisefreiheit uns auch im Winter und auch für die Wintersaison, die ja für uns äh, fast noch wichtiger ist als der Sommer, dass die uns erhalten bleibt?
1: Also wir ich, ich will jetzt einmal explizit auf die nächsten Monate schauen und auf auf den Sommertourismus schauen, der der das digitale Zertifikat hat wirklich die Chance der Schlüssel zu werden, dass man dass man Urlaub machen können im Sommer. Ich glaube, man muss aber auch die Erwartungshaltung ähm, ein bisschen ganz ehrlich ansprechen, die die Menschen haben, weil sie vorher von Fleckhalde gesprochen haben. Wenn das äh, der europäische Rahmen das digitale Zertifikat in ein paar Wochen fertig ist, dann wird das nicht bedeuten, dass man gleich ab 1. Juni in der ganzen Europäischen Union mit dem Zertifikat, mit dem QR-Code in jedes Restaurant oder in jedes Hotel gehen kann. Es wird sicher eine Weile dauern, bis bis die Mitgliedstaaten, die ja selber entscheiden, was damit gemacht werden darf, bis die sich so annähen, dass man wirklich quasi eine sehr einheitliche Regelung für den Sommertourismus hat. Aber für die für das Reisen in ein anderes Land, um Urlaub zu machen, braucht man glaube ich so ein international anerkanntes Ausweispapier, lassen Sie mich so nennen, weil man glaube ich noch viele Gelegenheiten haben werden in der Zukunft, wo man beweisen müssen, dass man getestet oder genesen oder geimpft ist,
0: auch in den kommenden Jahren. Gehen wir vielleicht auf das nächste Thema ein beim Impfen. Vielleicht mögen Sie da eine Vorschau äh, auf den Herbst beziehungsweise auf den Winter machen. Es ist ja so, dass äh, man davon ausgeht, dass man praktisch jährlich zum Impfen antreten muss. Das heißt, wir wissen, das Prozedere ist jetzt kein einmaliges, sondern es wird jährlich stattfinden. Und äh, gerade beim Thema Impfen hat die EU ja zuerst zu, zu Beginn zumindest eine ganz schlechte Figur abgegeben. Wie zuversichtlich sind Sie denn beim Thema Impfen, dass es im Herbst und im Winter besser gehen wird?
1: Ich bin per se ein sehr positiver Mensch. Ich bin da sehr zuversichtlich. Die Kommission hat bisher 2,6 Milliarden Impfdosen bestellt. Also da kommen alle 440 Millionen EU-Bürgerinnen und EU-Bürger, ähm, beziehungsweise jene, die sich impfen lassen wollen, ähm, auch impfen. Und wir sehen ja in den vergangenen Wochen und Monaten, dass es mit, mit dem Impfen jetzt wirklich schneller vorangeht. Sie haben recht, am Anfang hat die EU da keine gute Figur gemacht. Das grundlegende Problem ist, dass das EU-System, ein System ist, das eigentlich dafür da ist, langfristige Lösungen für große Probleme zu schaffen. Und seit Beginn der Pandemie hat auch die Europäische Kommission immer kurzfristig und ad hoc reagieren müssen. Vor der Herausforderung sind wir alle gestanden. Viele Punkte äh, bei der Impfstoffproduktion, viel Kritik daran war berechtigt. Ja. Andererseits glaube ich muss man aber auch sehen, dass ähm, die, sich die Kommission schon bemüht hat, sehr rasch und frühzeitig Impfstoff einzukaufen. Und es war auch ein Wunsch der Europäischen Union, den Impfstoff gemeinsam ein, einzukaufen, damit man eben wirklich auch Länder, die es finanziell vielleicht ein bisschen schwieriger haben, ähm, da mitnimmt und gemeinsam einkauft. Ähm, Wichtig ist, glaube ich, das, das große Ziel, dass man 70 Prozent jener Bürgerinnen und Bürger, die sich impfen lassen wollen, bis zum Sommer auch impfen. Das hat die äh, Präsidentin von der Leyen gerade nochmal bekräftigt, dieses Ziel. Und das, das, glaube ich, werden wir auch schaffen. Ja. Es ist, glaube ich, auch im privaten Umfeld so, man merkt, die, die Impfung kommt näher. Und das ist, glaube ich, ein ganz ein positives Zeichen. Mich freut es auch, dass man langsam so ein bisschen in die Phase kommen, weniger schimpfen, mehr impfen. Und ähm, mit der Produktion, die hochfahren konnte, mit der Impfstoffproduktion, bin ich eigentlich
0: zuversichtlich, für auch für Herbst und Winter. Es sieht ja momentan so aus, dass man genug, man hat genug Impfstoff, mehr als genug Impfstoff in Österreich bestellt. Sogar eine dritte Auffrischungsimpfung oder eine dritte Impfung ginge sich sozusagen aus. Also gehen wir davon aus, dass es im Herbst und im Winter so sein wird, dass man über genügend Impfstoff verfügt. Jetzt haben wir viel gesprochen über das Reisen der Europäer, aber wie ist es denn, wenn Drittstaaten reinkommen? Da will man ja auch Geimpfte in die Union lassen mit jedem Impfstoff oder ist man da selektiver?
1: Das Europaparlament hat das auch in seiner Abstimmung behandelt letzte Woche. Also es waren eigentlich zwei Gesetzesinitiativen, die jetzt zu laufen beginnen. Einmal für EU-Bürger und einmal für Drittstaatangehörige. Und auch da äh, gilt, dass das im Verhandlungswege die nächsten Wochen noch final verhandelt werden muss. Und dem kann ich jetzt auch nicht vorgreifen, was da schlussendlich im, im Gesetz dann drinnen steht. Aber Fakt ist, dass die Kommission den Mitgliedstaaten freigibt, dass sie quasi auch national zugelassene Impfstoffe
0: als Bedingung für das digitale Zertifikat machen können. Jetzt möchte ich die Gelegenheit nutzen. Sie sind ja EU-Parlamentarierin und das Thema Transit plagt Tirol ja schon seit Jahrzehnten. Und wir haben ja schon festgestellt, Pandemie hin oder her, die Waren konnten immer ungehindert transportiert werden. Also die, die, der freie Warenverkehr ist ein ganz ein hohes Gut offensichtlicherweise in der eu und das Thema Transit, da sieht man ja auch schon seit sehr langer Zeit, wie sich Deutschland und Italien, respektive auch Südtirol verhalten. Ähm, gehen Sie davon aus, wenn Sie jetzt sehen, wie schwierig das ist, die Zulaufstrecke in Deutschland durchzusetzen, dass der Brenner basiswundel am Ende doch noch ein Milliardengrab werden könnte?
1: Also die Transitproblematik, die wir in Tirol haben, die wird es noch länger geben. Ich glaube, so ehrlich muss man sein, da werden wir noch einige Jahre daran zu arbeiten haben und, und darüber auch diskutieren. Fakt ist, dass es ohne Verlagerung auf die Schiene ähm, keine Lösung geben wird für, für, für die Tirolerinnen und Tiroler, für, für unsere Belastung, die wir haben, sowohl für die, für die Menschen wie auch für die Infrastruktur und für die Umwelt. Und da wird der brenner tunnel. Ähm, eines der größten Infrastrukturprojekte Europas eine ganz, ganz eine große Rolle in der Lösung spielen. Ja, also da bin ich absolut ähm, davon überzeugt. Man hat auch in Pandemiezeiten gesehen, weil sie es angesprochen haben, dass die, die Menge der, der Güter, die befördert wurden oder auch die Anzahl der LKWs, die über den Brenner gefahren sind, nur ganz, ganz marginal eigentlich äh, zurückgegangen sind. Heißt auf der einen Seite, dass der Binnenmarkt in Europa funktioniert, heißt auf der anderen Seite, dass wir als Tirol immer noch für diese Entlastung kämpfen müssen. Und das mache ich mit Leidenschaft, auch in meiner Funktion als Mitglied im Verkehrsausschuss und da wird es an der Verlagerung auf die Schiene, wird da
0: nichts vorbeiführen. Ja. Dann schauen wir mal an, dann sind wir optimistisch. Jetzt äh, würde ich zum Schluss noch, wir haben uns heute begegnet mit Maske mhm. und jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was die Impfung alles bringt. Wird die Impfung auch eine Maskenbefreiung bringen? Boah, da bin ich wahrscheinlich, also ganz ehrlich,
1: die falsche Ansprechpartnerin. Sowas wird ähm, auch nicht im Europaparlament entschieden, sondern in den Gesundheitsministerien. Ähm, das äh, wird die Zeit
0: zeigen. Dann schauen wir mal beim nächsten Besuch von Ihnen im Studio, ob wir uns mit Maske begegnen oder nicht. Vielen Dank für das Gespräch, alles Gute und Ihnen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.